0: Y estamos online. Muy bien. Muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal de Enfrentados. El día de hoy día vamos a eh, estar comentando y en realidad destripando eh, tanto la serie como la película de Snow Pierce. Y en esta ocasión tengo un invitado especial que es al otro lado, ahí, Gino, a, mi mejor amigo, hermano, que me de hecho, fue idea de él plantearme el reto de, de ver esta película y serie y realizar este enfrentado, lo cual yo acepté inmediatamente. Y, de hecho, la, de partida la serie me la maratoné en una noche, así que es una buena serie. <risa> no, saluda o preséntate.
1: Hola a todos. Bienvenidos al canal de Hugo. Eh, agradecido de estar muy y, y entretenerse con esto, en verdad. Van a saber un poquito nuestras conversaciones privadas. Eh, <risa> <solamente> <risa> nuestras pequeñas todas. reviews
0: previas de, de lo que eh, es cada serie que al final vemos y compartimos viendo juntos. Sí,
1: así <risa> eh, que que o sea, sea un buen momento.
0: Uh, comenzando un poco, así como para entrar en contexto de los que no, no conozcan de qué va Snowpierce. Eh, existen dos versiones de esta historia, o en realidad tres, pero las que vamos a comentar principalmente son dos que es una película del año 2013 y la serie que se terminó de emitir el último capítulo hace poquito ahora en Netflix eh, que consta de 10 capítulos eh, y la tercera fuente por así decirlo o punto de comparativa que podría tener esta serie sería eh, la novela gráfica que existe también en torno a a esta, a esta historia ¿eh? pero antes de continuar eh, Gino ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Ah, tu primera impresión de lo que es la serie y lo que es la película. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué, ¿Qué te pareció?
1: Sí, me gustó N. De hecho, bueno, la recomendación viene muy cerca que la pudieran ver. Pero eh, Snowpiercer, la película, ahora de nuevo va a hacer este refresh. Y por eso me interesó bastante la serie. Eh, la serie la vi en este... No me la mar maratoneé, sino que la vi en <risa>
0: Creo, creo, creo que fue la conexión Volviste, volviste Sí, fue
1: la semana pasada Oh,
0: Hola Y ahora sí volviste Había sí, ido... ventaja, pero... sí, se fue momentáneamente la señal O sea, bueno, claro, que... O sea, lo, que tú, lo que tú comentabas es que eh, eh, la estuviste viendo eh, capítulo a capítulo Puesto que a, a diferencia de la mayoría de las series que, que estrena Netflix eh, Esta no se estrenó de, de una sola vez, completa la temporada Sino que fue un, un capítulo semanal
1: Cierto. Sí, como te decía, lo hacía junto con TNT, creo que TNT lo tenía, tiene tener parte de los derechos y lo hacía semanalmente eh, Y estaba en esta lógica de descubrir al principio qué pasaba con, quizás los misterios que, que, y la diferencia Y cómo eran similitudes y diferencias respecto a la película Pero eh, una súper buena impresión de la serie, no es por nada que antes de estrenarse ya estaba confirmada la segunda temporada eh, Así que una súper buena recepción, yo creo que público y personalmente eh, la encontré muy buena y en comparación la película ahonda mucho más cosas, como bien tú decías. Eh, están, bueno, la película está basada en una eh, novela gráfica de los 50, creo, y eso la película en su momento tuvo su gran estreno y eh, ahora con la serie también retoman varias cosas. Así que... Sí, aparte. o
0: sea, yo que tengo un poco como más, más fresca, por así decirlo, las dos versiones de, de la historia, dado que la película también la vi el mismo día que empecé la serie. De hecho, me vi la película y continué de inmediato con lo que es la serie. Eh, también me llevo una, una, buena, una buena impresión de lo que es la historia y efectivamente la, la serie también un poco por el mismo formato que te da una serie de 10 capítulos o ah. casi 10 horas de, de historia. Evidentemente te permite como profundizar mucho más que en la película que dura poco más de dos horas, si no, me, si no me equivoco. Y en ese sentido se siente como un muy buen complemento de lo que es la película para aquellos que hayan visto solamente la película en un principio. La serie es un muy buen complemento porque te, te, te profundiza en lo que es este mundo y también te da eh, como respuesta a varias preguntas que... De hecho cuando vi la película como que me quedaron ahí dando vueltas que... Eh, la serie te permite eh, ahondar en ello y responderla al final de cuentas mm. así que eh, pero un resumen y más un resumen ah.
1: <risa> vale
0: eh, de qué va esta historia cuéntanos
1: un poquito el invitado especial es el resumen ok para los futuros invitados especiales que claro muy eh, bien, muy bueno. bien habla de un futuro distópico donde la humanidad, en este momento no recuerdo si la película tenía el mismo argumento principal pero seguramente sí eh, la humanidad entra en un estado como de congelación debido a que debido a las altas temperaturas tiran eh, frío, no sé qué químico sí es, para, es un compuesto es,
0: químico, me acuerdo cómo se llama c v eh, sí, eh, no, no, sí. eh,
1: para enfriar la temperatura y se exceden y se empieza a congelar y empieza a disminuir mucho la temperatura en el mundo y se empieza a congelar todo, empieza a nevar infinitamente y eh, eh, cuando empieza a pasar esto gente con mucho dinero, millonarios este especial el señor Wilford que tiene esta idea eh, crea un tren, una máquina per de perpetua que va generando energía y, y que funciona como eh, salvador de la humanidad se puede decir, entonces que este tren llamado Snowpiercer que se traduce como rompehielo entonces eh, es una máquina de movimiento perpetuo que va suministrando energía a sí mismo y que tiene todo lo necesario para sobrevivir, en realidad. Eh, y que fue financiada, que es parte de uno de los argumentos principales de la serie, que fue financiada por gente con mucho dinero y ellos eh, tienen vagones asegurados. Eh, y... Eh, se compraron para financiar el proyecto, se van comprando, se compraron eh, diferentes eh, tickets al final para lograr tener la mayor cantidad de gente que financiara esto y que también sobreviviera a la humanidad un poquito comprar el pasaje para salvarse
0: Claro, o sea, un poco de... Como a modo de complemento, que, que está súper bien el resumen, es eso o sea, un, te presenta un mundo distópico donde está básicamente todo congelado producto de este casi experimento que... Eh, se hizo con súper buenas intenciones, que era eh, re intentar reducir el calentamiento global, pero eh, resultó pésimo y terminó congelando realmente todo el planeta. Eh, cosa que, que se diferencia, por ejemplo, entre eh, la serie y la película es eh, la, la temperatura. En la serie es una temperatura súper crítica, es menos 140 y algo grados bajo cero, así como nivel constante de temperatura. En cambio, un poco en la serie es. Eh, más que, o sea, perdón, en la película más que nada se, se menciona que, que hacen como mucho frío afuera o que al menos el hielo todavía no se descongela ah. eh, hola hola a todos los que están en el chat saludando <ríe> aprovechando eh, y efectivamente está, está en lo cierto o sea es, existe uno, una serie de familias que están financiando este proyecto que, porque de algún lado se tuvo que haber construido o financiado y que al final de cuentas ayudan o eh, van de la mano con Wilford, que es el, el gran diseñador o arquitecto de este proyecto. Mm. Y eh, también como son los que al final de cuentas colaboran, eh, dentro de la serie, que es donde se profundiza un poco más esta distinción, por así decirlo, de clase, eh, vienen a ser los, la primera clase. Mm. Y también un poco lo que te señala esta, esta serie y esta película, es al final de cuentas una, una analogía o una representación de una lucha de clase ah. sobre todo en la película que se ven súper eh, eh, perdón en la serie que se ven súper marcadas las tres clases que es clase 1, que son estos eh, financistas del proyecto original una segunda clase que es eh, más que nada como la gente que trabaja o que presta servicios para, eh, para la, la locomotora y una tercera clase que es básicamente una mano de obra. ¿ya? Ah. Que es la, el trabajo que la segunda clase no quiere hacer. Y tenemos también eh, el conflicto al final de cuentas de la serie y la película que es la cola. En donde eh, en la cola está la gente que, eh, al menos en la serie se, se explica así, que no compró su pasaje y que simplemente abordó eh, el tren al momento de partir de manera, si se quiere, ilegal o sin el, el ticket de... Sin el, sin el boleto que te daba derecho a estar en ese tren. ¿Ya? Un poco se, se tomaron esos puestos a la fuerza. Y fueron, eh, a, a medida de pasar el tiempo, recluidos hacia la cola, y es donde hoy en día, eh, ah. al momento de realizarse la serie y la película, eh, habitan, al final de cuentas, estas personas súper marginadas en, en los últimos vagones de, de este tren eh, gigante.
1: Sí, y al final la gente de la cola la tienen... Eh para el uso, se puede decir, para un poco, de hecho, la, eh, los tienen eh, no castrados, ¿cuál es la palabra exacta que estoy buscando?, eh, no, no les permiten reproducirse y para, para no aumentar la cantidad de gente y pierden todos sus derechos humanos en realidad, solamente le están permitiendo sobrevivir mientras pasa o mientras sucede todo lo que eh, esta catástrofe a nivel global.
0: Claro, porque al final de cuentas son vistos como las parias, o sea, tienen efectivamente un control de natalidad estricto en donde eh, todo es decidido por los otros vagones del tren en cuanto a sus vidas, a cuanto a su capacidad de reproducirse, eh, a qué derechos tienen eh, o qué, cuáles derechos no tienen, eh, incluso el alimento eh, es de lo peor que pueda haber dentro de, del tren, así que... Eh, es una, una distinción de clase súper marcada en lo que va la película y la serie y evidentemente cuando se tienen muchas personas descontentas eh, se va por eh, generar un conflicto al final de cuentas o alguna especie de revolución que es al final de cuentas el leitmotiv de esta serie y de esta película que es cómo la cola logra alcanzar la, la punta o la, el primer vagón o la locomotora de este gran tren
1: Sí, un poquito cómo lograr eh, aparecer, porque ellos son seres que están invisibilizados por este sistema social nuevo creado. Eh, recordemos también de que el director de la película, el mismo director de la, serie, o sea, de la película ganadora del Oscar el año pasado, de Parásit, eh, que también habla un poquito de esto, de cómo la eh, lucha de clase o la distinción social van mellando y van haciendo... Eh, van, formando tu conducta, de, de qué situaciones te aprovechas, de qué situaciones dejas pasar, de cómo enfrentarte a estas, eh, quizás, eh, situaciones más acomodadas sociales, pero también de eh, cómo se vive esta misma situación o cómo se vive estos este mismos este mismo eventos en distintas clases sociales. Entonces también es interesante, y, y yo creo que la serie afortunadamente profundiza mucho más en eso, pero también la película hace la representación de cómo Funciona la policía, cómo funciona la policía eh, no armada, la, la policía militar, cómo funcionan la, los profesionales, la gente adinerada en realidad, y cómo todo está al servicio de funcionamiento en este post de mantener el orden o mantener la sociedad que ya se destruyó, que ya no existe. Eh, entonces va haciendo un análisis, va haciendo una representación de esto a través de mucha acción, recordemos que es una película de acción, a través de mucha sangre entre medio, que también es una representación real de lo que sucede, de cómo se oprime, de cómo se... Eh, est cómo estas posiciones, estas clases sociales ni siquiera se enteran de lo que va sucediendo en la cola, eh, que no tiene derechos humanos, que no tiene luz, que no tiene alimentación, que no tiene baño, que no pueden... Eh, velar a sus muertos de manera correcta un montón de cosas que van haciendo mella y van haciendo este despertar social quizás se puede llamar o, este, o esta forma de ingeniársela recordemos que tanto la serie como la película muestran varias, eh, lo llaman revoluciones pero son como los años que se demora el, o sea, en dar la vuelta al mundo el, el, esta máquina de movimiento perpetuo eh, y eh, ya pasaron siete o ocho años acá creo que en ambas para para ver qué está sucediendo y ahí es donde nos sitúa y, y llegamos a, a esta serie y a esta película.
0: ¿Eso? Eh, sí, o sea, dentro de la serie, claro, efectivamente han pasado siete años desde que inician, pero la película ha pasado 17, mm. porque menciona que dentro de los 7 o 6 años eh, hubo una revolución que fue impedida, dentro, o sea, como el, dentro, la, la película lo marca o lo señala así que son varias revoluciones que hay, al menos tres revoluciones importantes que han habido que eh, al final de cuentas han ido suprimiendo hasta que llega esta gran revolución que, que es donde se desarrolla la película ah. Y hablando un poco de eso, eh, bueno, un poco de los personajes principales, eh, por el lado de la película tenemos que el protagonista es Chris Evans, eh, nuestro querido Capitán América, <ríe> quien interpreta el papel de Curtis, que al final de cuentas viene a ser este, este marginado que vive en la cola, que, que motiva y, e impulsa al final de cuentas la revolución. Cosa de lograr alcanzar la, la locomotora o la, 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 pro, la prueba de, de este tren. Y por otro lado, tenemos que, de parte de, del personal propio del tren y, y un poco de, de representación de Wilford o del personal de Wilford, de las empresas Wilford, eh, tenemos a Tilda Swilton, ya con el personaje de Mason, que viene a ser una especie de delegada. De o como vocera, por así decirlo, de lo que son las empresas Wilford dentro de este, de este sistema interno del, del, de la locomotora y por el lado de la serie, la, tenemos el protagonista que, que viene a hacer el mismo, un papel muy similar a lo que hace Chris Evans que es eh, David Dix, quien interpreta a André Layton aquí el, el, el protagonista ya no es Curtis, sino que es Layton pero viene a interpretar un papel muy muy similar que es también el, impu el impulsor, al final de cuentas, de esta revolución. Y en este caso la representante de la empresa Wilford es eh, Melanie Cabin, quien está interpretada por Jennifer eh, Conley, okay. que son al, 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 básicamente los personajes que, que mueven o que impulsan gran parte de esta, de esta de historia.
1: Sí, estamos hablando de protagonistas y antagonistas estamos hablando de ganadoras del Oscar yo creo que ese también es el punch que tiene la serie eh, que permite como que apuestas hay una apuesta muy grande frente a la a tanto a la serie como a la película en su momento eh, para hacer esta representación eh, entonces tenemos interpretaciones de buen nivel en cuanto a, a ellas, hay, un, hay un, una característica muy poderosa desde el ámbito femenino en la serie, en la película no tanto porque está marcado como el lado más oscuro, quizás más eh, más masculino en cuanto al poder, a la acción pero la serie permite ahondar en otras cosas que le dan un poder eh, un poco más tirado al lado femenino entonces eso también es destacable eh, y en base a eso en base a lo que a lo que estamos viendo es súper interesante analizar o comentar que estos personajes también tienen su desarrollo y tienen sus características eh, distintas tanto en la peli como en la serie en la serie tenemos a un detective que intenta resolver un misterio al principio y después eh, se abonda un poquito más en la trama social. Y en la película tenemos a un paria que se subió y que en realidad le cuesta mucho eh, enfrentarse a esto y que es reaccionario. Con esta empresa, en realidad la, siento que la película toma mucho más rol de empresa, eh, Willy Ford y Mason como representante de ellos. En, desde, otro, desde, desde otra perspectiva en realidad.
0: Claro. Eh, ¿Puedo comentarlo para ti? O sea, ¿Cuáles los puntos positivos tanto de la película como de la serie? Eh, ¿Qué, qué encuentras positivo o, a lo, lo que hay que remarcar de cada una de las dos historias?
1: Pensando que es, que, que es muy similar, yo siento que lo que cruza ambas historias es la representación de esta como lucha de clase o, o, o representación de la sociedad actual. Siento que en ambas hay un punto muy fuerte. Eh, afortunadamente la serie, como te decía, eh, permite ahondar mucho más y darle eh, mayor profundidad a ciertas dinámicas que suceden al interior. Pero la película demuestra mucho lo desgarrador que es. Lo desgarrador que en, este, en esta hora y media, dos horas que dura, te, permite, te muestra lo trágico, lo desgarrador, lo doloroso que es, la matanza que hay entre medio en Revolución Anterior y en lo de ahora. Eh, entonces, siento que es el gran punto fuerte de ambas. Lo miran de distinta perspectiva, pero es el gran punto fuerte de ambas. No sé si te parece lo mismo. Ah, sí,
0: para mí, el, un poco el, el, el punto fuerte de la, de la película es eh, un poco la. Lo vertiginoso que a veces o eh, a, a rato se torna, porque al final de cuentas tienes que explicar una historia gigante que se desarrolla a lo largo de todo un tren, en donde cada vagón es un mundo. Al final de cuentas, es condensar eso y mantenerte entretenido en lo que va la, en las dos horas que dura una película, y aún así lograr contarte una buena historia que, que si bien tiene algún uno que otro agujero de guión. Eh, al menos te mantiene entretenida, eh, te plantea un, un, un problema y una, un, una crítica social al final de cuentas, eh, que no deja de ser. Y por otro lado, la serie, bueno, por las ventajas del formato al final de cuentas, eh, la mayor profundización. Y también que te responde muchas preguntas. O sea, cuando tú ves la, 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 la película, pues por lo menos a mí me pasó que... Eh, no lograba dimensionar del todo cuánto era el tamaño, por ejemplo, del, del tren y en la serie desde el primer capítulo te mencionan que son mil un vagones y los vagones no son del tamaño de un tren actual, sino que son vagones gigantes. De hecho, hay una escena ya casi al final de la serie donde eh, se puede ver súper clara esa perspectiva y sí, o sea, ahí es donde to toma sentido que Dentro de los vagones haya, no sé, desde un acuario hasta un burdel, hasta ah. una escuela, eh, dependiendo del vagón. Al final de cuentas, eh, yo creo que la, la, como lo comentaba en un principio, la serie es un, un muy buen complemento de la, de la película. Y que eh, la otra ventaja que tienen entre ambas es que no se, no se spoilean tanto entre sí. Uh -huh. O sea, si bien eh, eh, la serie sigue el, el mismo argumento básico donde existe una lucha de clase y una revolución que se va a desarrollar a lo largo de toda la temporada eh, toman caminos diferentes para llegar a ese resultado que eh, te permite, aun cuando hayas visto la, la película eh, manejar los conceptos básicos uh -huh. pero aún así es una trama que se desarrolla de una manera súper diferente sí. así que, y termina siendo un muy buen complemento de esta historia quizás también por eso se da el hecho de que estén en temporalidad diferente, no, no lo sé porque quizás también para marcar un poco de eso y que no sea tan spoiler la película es que la película pasa 17 años desde que inicia claro. la locomotora y la película son los 7 entonces quizás por lo mismo hicieron esto de, de marcar esa diferencia cosa de que los hechos que ocurren en la película no son los mismos para nada de lo sí. que pasa en la, en la serie eh, ¿Puntos negativos? ¿Qué te parece negativo?
1: Eh, la película, bueno, no es, no es como para decir lo contrario, pero en realidad eh, le falta de profundización. Porque al final no es el objetivo, se entiende, se entiende que la película busca un mundo de acción, un mundo de, de la crítica social, pero metida muy rápido, y que funciona a través de esto, se puede ver, y se puede ver cómo eh, funciona la opresión, cómo funciona eh, esta lucha de clases, pero eh, siento que falta en la película de pronto mucha oportunidad de mejora como de poder eh, ahondar o de poder darle más tiempo en vez de darle a tramas quizás un poco más fantásticas o quizás eh, darle un cierre muy abrupto, yo creo que también la película peca un poco del cierre eh, en ese sentido eh, mm. para poder finalizar, porque no es fácil de, debe ser muy complejo finalizar un tipo una historia así eh, mientras que la serie te permite ahondar pero su punto negativo quizás es eh, quizás pensaría en, los, en la subtrama que falta profundizar en eso eh, está bien, estamos viendo una primera temporada y que ahora yo siento que la segunda temporada y las que vengan quizás eh, va, va a lograr profundizar pero te deja con ese gustito a poco, con ese gustito de, podríamos esto se viene, se viene pronto eh, y siento que funcionó muy bien en cómo armaron cómo armaron toda la historia para dejarte con esto pero ese sería el punto negativo, quedarte con este gustito a... Eh, quizás ¿cómo? cómo van a resolver ciertas temáticas cómo van a eh, profundizar en las tramas que vienen cómo van a agarrar los personajes secundarios las tramas secundarias que aparecen porque como bien tú dices esto ha logrado ahondar más en los carros ahondar más en lo que sucede en los vagones en lo que sucede en las clases entonces hay un mundo, literalmente hay un mundo para explorar eh, frente a lo que va sucediendo
0: sí, o sea ver, tocando lo mismo que... Si bien se entiende que una, una película es, es más corta, al final de cuentas, el, el tiempo que tienes para, para expresar algo... De hecho, te lo comenté cuando la terminé de ver, que a mí me cargó el, el último acto de lo que es la película. Siento que se fueron por un camino que era relativamente fácil, eh, a modo de finalizar la, la película. Eh, quizás un poco lo que tú señalas, que, que quizás no sabían cómo o no tenían como la intención quizás de hacer una secuela o de plantear una secuela, no sabían quizás cómo le iba a ir en, en taquilla que al final termina con un final entre comillas bastante cerrado eh, y que a mí me parece de los peores finales que puede haber porque pierde todo el sentido del mundo en cuanto a a que si bien la película te plantea que están que, son, eh, que el tren es la última eh, supervivencia o lo, lo último donde so sobrevive la raza humana eh, llevan a final de cuenta a un final en donde todo eso se lo saltan y un poco rompe con las reglas propias que te estaba planteando la película entonces más que el, el final en sí o la escena en sí de, eh, final es un poco que te rompan el argumento porque si durante toda la película te plantean que no puedes vivir fuera del tren spoiler eh, que haya una escena final en donde eso se rompa y de la nada, o sea sin mayores explicaciones solo con uno o que otro diálogo de, del personaje que es asiático que menciona como no es que justo cuando pasamos el año anterior yo vi que eso estaba con más nieve Oh. siento que al final de cuentas se rompe un poco la, la lógica que te viene planteando la película y es un, eh, algo que no me, no, me, no me gustó del todo, y por el lado de la serie eh, también te lo, te lo comenté que es un poco el, el gran agujero de guión que para mí tiene es la serie que es como en un tren súper tecnológico con capacidad de como te digo, de tener desde un centro médico, una escuela un un acuario dentro de cada, los en cada uno de los trenes, eh, no sean capaces de que cuando una persona muere, desactivar los chips. <ríe> 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 Para mí es el gran agujero de guión de la, de la serie que si lo, si lo hicieran, o sea, si tú tienes un chip en tu mano que te abre las puertas eh, y tú mueres por ABC o motivo, desactiva el chip. Y con eso, con ese solo hecho, la mitad de las tramas de la serie probablemente no hubiesen ocurrido. Entonces, que, que sea eh, como ese pequeño detalle, o ese pequeño, entre comillas, pequeño agujero de guión, el que te mueva la serie, eh, me chirrea un poco. O sea, hubiese preferido que quizás les costase un poco más, o ahondasen un poco más en cómo llegar a, a, esta, a, a los desarrollos que, que tienen en cada una de las tramas, no. pero no utilizar el, el, el recurso fácil, por así decirlo, de ah, es que justo tenemos el chip que abre las puertas. Eso bueno, me quitó un poco de realismo, y, pero afuera pero de eso, eh, eh, como ya, ya comentamos, el, la serie es, es bastante mejor a lo que es la película, o sea, yo creo que estamos de acuerdo en eso, de que eh, en profundización, en desarrollo de personajes, en incluso los mismos personajes... Yo al menos me, eh, eh, me, me sentí mucho más atraído por los personajes de la serie que los personajes de la, de la película. Uh -huh. Cuando teníamos a un, un Chris Evans y a una Taylor Swift. Tilda Swift,
1: sí. Esa Tilda, Tilda, Tilda.
0: Eso, o sea, yo como punto negativo sería ese pequeño gran agujero de John que puse de la serie, pero sí, esperemos no afecta, que en la segunda no temporada... No, no afecta, pero... Y de hecho es un motor al final de cuentas de las ah. tramas. O sea, si te das cuenta, muchas de las tramas se logran desarrollar o que los personajes se vayan encontrando en uno o en otro eh, vagón, ah. es porque existe ese pequeño chip que es el... el, el
1: es la llave, el, el, el es lo objeto. que permite.
0: Claro, pero... ¡Desactívalo! O sea, la persona que, que poseía ese chip originalmente muere antes del primer capítulo, entonces como, <ríe> peor aún. Pero eso, eh, hablemos ahora, o sea, un poco de lo que son los personajes. vale Para ti, ¿cuáles son los mejores personajes de, de tanto la serie como de la película?
1: En, la, en la película encontré que, bueno, Tate Swinton, la, su caracterización de como Mason, como esta... Eh, Dueña y señora de lo que sucede porque es la que tiene el poder eh, otorgado por Wilford, por la empresa en realidad, ser la portavoz eh, lo hace muy bien y lo, y lo hace espectacular porque tú la odias, llegas a odiar ese personaje porque representa todo lo que está corrompido, todo este poder de que está solamente en, bajo, en base a la sobrevivencia y sí, como se compró el pasaje pero uno no puede basar la humanidad en eso. O, o no al menos después de 17 años como pasa ser la película entonces eh, está armado de manera muy odiable ¿eh? y lo hace muy bien y ella se caracteriza y cuesta mucho reconocerla incluso en un comienzo eh, porque es muy fría porque hace lo que quiere desde un rol de poder no es de esta tiranía pero desde que está este, este poder otorgado. entonces siento que el odio que se genera frente a ella eh, o que uno siente como, como espectador porque quizás uno empatiza más no voy a hablar por todos, pero que quizá uno empatiza más con la cola. Eh, permite... Me genera eso, me genera... ¡Wow! Lo, lo hizo muy bien. Está muy bien armado. Porque Chris Evans, en su papel de Chris Evans como Capitán América en distintas formas, eh, bueno. es muy similar a lo que sucede.
0: Le entonces, da hay un escudo dentro del <risa> tren y es <él> lo mismo.
1: <risa> sí, entonces como que sí, lo hace bien, porque le, le queda. Pero muy bien. Y en la serie eh, me quedo con con Melanie Cabil y su y este rol que es muy parecido en realidad a Mason pero lo hace la serie lo enfoca de esta como hospitalidad lo llaman este es un departamento como de buen trato al final y de hagamos que todo funcione pero porque hay más clases hay un estilo eh, particular que te permite eh, eh, llevar todo, toda la fiesta en paz se puede llevar entonces eh, ella lo hace muy bien y uno me gusta mucho porque aparte de que Mason en la serie te da como este personaje muy, muy, muy lineal, no tiene muchas más eh, matices, eh, tú, a diferencia ya hablamos de esto de la temporalidad, en la serie eh, Melanie tiene un, una transformación, tiene un progreso muy evidenciable y ella lo, lo representa muy bien. Representa muy bien este papel de hospitalidad, pero también de cuando se quiebra, de cuando la rompen, de cuando eh, se cae su plan, se puede llamar. Entonces, eh, muy admirado, muy admirado por esa eh, re representación que hace de, de Melanie.
0: Sí, Eso. o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí, en la serie, Melanie toma el tren, se lo echa al hombro y ella recorre las vías al final de cuentas. Porque Literal. para mí el, el, el mejor personaje de Melanie, o sea, de la serie es Melanie, como tú dices, no solo porque eh, lo crees, o sea, y es un personaje que está allí no porque haya comprado al final de cuentas uno de los pasajes, sino que después se, desa se desarrolla mejor esa idea, pero es parte del equipo que al final de cuentas construyó el, 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 el tren, por tanto es casi como su hijo eh, el, esta máquina y está allí por, por su mérito en primer lugar y segundo, como tú señaláis, el hecho de, del desarrollo que tiene el personaje de, de estar en la cima de, del tren y controlarlo realmente todo eh, cómo se va desmoronando cómo se empiezan a ir eh, por el traste de sus planes y cómo logra al final de cuentas darle una vuelta y reconstruirse como persona eh, es, es magnífico al final es un personaje que te encariñas mucho que aun cuando tiene escenas que, que al final de cuentas la plantean como una villana, eh, es un villano que terminas queriendo al final de cuentas. De un, y, por, y, y es principalmente por, por, lo, que, por lo que comento, de mi, desde mi punto de vista que no es un villano eh, simple, no es un villano que, que te dicen que es malo, malo porque es malo, sino que tiene todo un trasfondo eh, de por qué ha hecho lo que o por qué ha tomado las decisiones que ha tomado sí. así que para mí dentro de la serie Melanie también es el mejor personaje y dentro de la película eh, un personaje que si bien no es el mejor y tampoco tiene como la mayor eh, participación por así decirlo a mí se me gustó mucho y de esto me interesaba mucho que idealmente hubiesen desarrollado, lo hubiesen desarrollado mejor que es el personaje de Jonah o que es esta chica eh, también asiática que, que está siempre como, eh, eh, que de partida nació y se, se cuenta dentro de la película que nació y ha vivido toda su vida dentro del tren y no conoce otra realidad que no sea el tren y el cómo eh, va descubriendo que, que su realidad que era un cierto vagón y encerrada eh, al final de cuentas hay más vagones, hay otra realidad, hay un mundo exterior que puede conocer y que no tenía idea y también un poco de este como misticismo que le dan en cuanto a, a que al parecer tiene cierta capacidad de predecir cosas que no se sabe si es porque es muy es muy perceptiva o observa mucho lo que está pasando a su alrededor o simplemente tiene alguna cierta habilidad que, que a mí me llamaba mucho la atención y hay una lástima que quizás no lo hayan desarrollado más porque sí, totalmente es un personaje secundario pero no, un personaje que, que a mí me, me llamaba harto la atención y que me hubiese gustado que lo desarrollaran de mejor manera. Y ahora la contraparte. ¿Por ese personaje desde de, de, de tu punto de vista? <ríe> ¿En la serie y en la película?
1: En eh, sí. la serie me gusta. O sea, no me gusta al revés. Odio mucho a Osweiler, que es como este policía sin. no militar, es policía común y corriente se puede llamar. ¿No? Eh, porque representa mucho como la no la corrupción pero como el aprovechamiento de poder de alguien que en realidad no tiene ninguna diferencia en realidad nadie tiene diferencia social por sí pero al ocupar su rol o sea, abusa de poder de hecho tenemos escenas donde eh, cambia droga por sexo donde golpea porque sí tiene este tiene este matiz muy eh, muy abusón muy bully que me revienta mucho y que y que siento que eh, tampoco Ta, ta, a, solo queda en ese plano, como que ta, intentan en algún momento eh, darle un poquito más de carisma, un poquito más de eh, humanidad, pero no se logra tampoco, como que es un personaje para odiar. Entonces, eh, tampoco creo que cumpla mucho su función, porque hay otros personajes que son más no odiables y están mejor armados. Pero Sweiler tiene esta característica como del abusón, porque sí. Entonces siento que ahí como que se pierde, porque puede ser podría haber sido o mucho más malo y lo armas de mejor manera, como el, el como Grey de, de, de la policía militar, o sí. eh, lo haces que se transforme entre medio, pero en realidad yo creo que va a pasar en el futuro, pero por esta sí, temporada... es,
0: es que es un, es un villano o un personaje que es, es plano al final de cuentas, que es malo porque es malo o hace bullying porque hace bullying, pero y un poco porque no tiene a la mamá, o al parecer no tiene a nadie más cerca, pero no hay mayor desarrollo de ese personaje y te lo plantean eh, en lo que va de la temporada, como el malo porque es malo.
1: porque que podría y... haberse construido en este mundo sí. nuevo, podría haberse construido de manera distinta, pero se queda muy enganchado al el pasado, que quizás sí. una de las... se puede analizar desde ahí, pero... Eh, queda enganchado en el pasado y, y queda ahí, ¿no? no hay mayor... solamente estorba, estorba bastante. Sí. Eh, eh, y en la película yo creo que eh, el, en esta misma lógica de, del poco sustento sería como Wilford sí. eh, porque en realidad como bien decías tú siento que es el malo porque es malo no hay mucha más explicación en torno a lo que sucede con él o, 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 o no, te, no, no, no se encargan de, de, de darle un argumento real o, un, o algo de peso para, para que te moleste o para odiarlo, o para, o para que esté bien caracterizado, o para que esté bien armado. Entonces, como que si no estuviera él, en realidad la película se hubiera desarrollado de manera igual. Entonces, Yo creo que, que
0: el mejor resumen sería que en la serie, incluso Wilfred está mejor desarrollado que en la película. <risa> no estando, no estando. <risa> no estando realmente en la, en la serie.
1: Sí.
0: O sea, no estando como, como persona. Como
1: físicamente.
0: Físicamente. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, yo, yo comparto que el peor personaje que, que de hecho me molestó harto que, que lo desarrollaran de esa manera fue fue Wilford en, en la película, porque tú te esperas que si un tipo es capaz de construir ese mega tren eh, debe ser un tipo que, que tiene ideales, que tiene valores o que tiene una percepción del mundo diferente al resto porque también te lo plantea un poco como este salvador o como el que fue el único que logró predecir que el experimento de disminuir la temperatura iba a, fa iba a fallar y que va a tener un eh, efecto catastrófico pero en cambio en, las, en la película te lo plantean como el tipo que, que está es un poco enamorado por así decirlo de su, de su tren y que no le importa nada más, en verdad. Y es totalmente. Es totalmente plano. O sea, no tiene mayor desarrollo. Eh, un perrito. <ríe> okay. Y por la el lado de la, de la. serie, eh, un poco te lo que comentaba que si bien es lo contrario, es un personaje que está súper desarrollado, hay mucho, mucho al respecto de él. el personaje de Ruth. Eh, de Ruth, eh, el apellido de Ruth? Ruth eh, Wardell. es como la, la segunda al. No, es como. Al
1: bando hospitalidad
0: sí, sí, es como la, la subjefa de, de lo que es el área de hospitalidad dentro del tren. Y que a mí, o sea, yo lo detecté, pero porque está al, al final de cuentas bien construido. ¿No o sabes? Es como esa distopía. En, en donde, por un lado, tiene un personaje. Que que es un, es un fanático entre, y viene a representar quizá un poco este fanatismo religioso, pero un fanatismo religioso ligado a que el Dios es la máquina, es el tren. Y eh, no, en, eh, hay escenas en donde al final de cuentas el fanatismo se la lleva, o sea, no razona, no toma pésimas decisiones solo porque está cegada por ese fanatismo. Y desde ese punto de vista para mí era un personaje detestable, o sea cada escena en donde aparecía era, por favor, que alguien haga algo con ella y la haga desaparecer, o sea, eh, pero bueno, eh, y también es un poco de, eso que lo logra es porque, bueno, la actriz eh, lo hace muy bien en el personaje, y eh, como, como señalaba, un personaje que no es plano para nada, o sea, está bien construido, incluso con una que otra pequeña escena ya entiendes el porqué o de dónde viene, que al final de oh. cuentas, que es un poco esta, esta seguidora de Wilford, pero porque Wilford la valoró, le dio un trabajo, le dijo que, que ella podía, que al final de cuentas, y le, la puso desde la nada en un lugar súper importante, y por eso ella siente esta, esta devoción cegada al final de cuentas. Una devoción eh, a, a momentos que rayan ahí en lo absurdo, pero bueno. Eh, para mí es un personaje detectable o sea, pero está bien, está bien hecho y, e incluso a veces es necesario dentro de la trama así que, entonces, eso, sí, con, porque con la pobre Ruth
1: hace, hace muy bien esta, la serie en explicar cómo este endioseamiento que se le hace a Woodford. es el salvador, sin él no se hubiera hecho nada, le hacen Hacen himnos en torno a él, hacen clases en torno a su salvación, entonces evidentemente es como cómo se también construye la historia, Cómo se también se construye la sociedad en torno a estos mitos y a esta eh, lo que te van contando, lo que te están contando lo que hizo, lo que hace, y solo su imagen es la que tiene poder. Entonces, yeah. desde ahí está muy bien planteado ¿no? este fanatismo que tiene Ross.
0: Y respecto a la mejor escena, tanto de la película como la serie.
1: Eh, en la película una de las escenas que más me marcó siento eh, que, que de hecho aparece como en el trailer que estoy es esta escena donde eh, eh, se, la cola se está enfrentando a como la fuerza de hecho ni siquiera es como fuerza militar es como fuerza paramilitar es una fuerza que está que en un vagón entre medio cuando ya logran salir un poquito la cola eh, van pasando justo por un túnel si no me equivoco y, y se enfrentan a ellos a ciegas y ellos, y la fuerza paramilitar también está ciega en esta lógica como de representar eh, yo siento de el no importar qué, solo de decir órdenes entonces eh, es una escena muy angustiante, muy desgarradora porque que al, la embarrada y, son, y se enfrentan y, y la capacidad en número y en, y en fuerza militar es muy distinta pero también una escena muy angustiante y una escena muy eh, que, que te mueve mucho porque, porque tampoco pasa muy tarde en la película pero también te demuestra que en realidad eh, no hay mucho que hacer eh, te da esta angustia, te da esta capacidad de, de, de sentir y es muy larga aparte de eso es muy larga esa escena donde están peleando por eh, avanzar más eh, mm. entonces me, me este corte de luz, esta angustia que te genera eh, me, me, la recuerdo como, como muy, muy pegado más que esta lucha social sino que una representación muy clara de lo que va sucediendo eh, y en la serie me gusta mucho lo que hicieron con el vagón nocturno que es este burdel que hablábamos eh, que te permite eh, hay un... Es como un, un útero, se puede llamar, es como un lugar donde hay una representación de calma en este tren que es todo caótico y que en realidad se evita pensar en, qué, en lo que está sucediendo, en lo que se está viviendo, y me gusta mucho la idea de vagón Nocturno como un lugar de protección, pero también eh, esta, es, este trabajo que hacen de demostrar este pequeño cuarto donde tú puedes ir básicamente a reconectarte con tu vida pasada, porque una como la regla implícita era no hablar de lo que sucedía antes, sino que solamente estar viviendo desde que empezó la revolución eh, a través de esta máquina perpetua, pero eh, este este encuentro con esta conexión que te permite estar, eh, ver atrás y conectarte con el pasto que ya no existe, conectarte con el mundo que ya no existe, eh, lo encuentro muy bonito, muy bonito porque es algo que no se puede abordar en una película, pero que también es un toque un poco más humano a lo que a lo que está pasando y a cómo ellos lo están viviendo, como que siento que ahí pueden ser ellos mismos, entonces me queda muy marcada la escena de él y del vagón nocturno, porque aparte también es donde se desarrolla eh, eh, una de las peleas finales, donde eh, se enfrenta la fuerza militar y, y, y es el lugar donde velan a los muertos de, la, de las batallas, luego que empieza esta situación, pero eh, también es un lugar donde lo invaden, es un lugar que representa mucho como, eh, siento un cambio, una transición, de lo que está sucediendo tanto del pasado como, del, eh, como lo que va pasando en esta en estos siete años que marca la
0: serie Sí, no, totalmente de hecho eh, son bastante similares a las la, para mí también son de las mejores escenas o partes eh, o, parte, o fragmentos de lo que es la película y la serie eh, lo comparto bastante sí mencionas, o sea, por ejemplo, en la película esta escena donde eh, de la batalla en la oscuridad, como tú señalas si bien eh, viene un poco como a, a la mitad de la... De la de la película más o menos, donde vemos que como la, esta revolución ha ido avanzando vagón por vagón, como ganando estas pequeñas batallas de ir avanzando en lo que es la, el tren, eh, se enfrentan a, o llegan a este punto en este vagón que de hecho no hay nada en ese vagón, es solo como un gran vagón amplio, en donde se enfrentan a, a esta resistencia armada y, y policial o militar dentro del tren, y eh, da la casualidad que, claro, justo pasan por un puente, desconectan la luz, y esa, perdón, por un túnel, y desconectan la luz y es una escena totalmente oscura, en donde lo único que logras ver, entre comillas, es porque esta fuerza militar y armada eh, tiene de estos visores infrarrojos, visores nocturnos, que, que te permite ver a través de, eso, de, de sus ojos pero muchas de las escenas o ruidos que se escuchan, al final es una escena solo de ruido, te, eh, es casi desde la perspectiva de los de lo revolucionarios. Y eso te mantiene súper eh, expectante de quién morirá, quién no morirá, qué va a pasar cuando al final de cuentas salgan del túnel. Y es una, una muy buena escena que es muy angustiante. No obstante, para mí, y que se repite un poco con la... ...con la serie... Eh, ...para mí la, la mejor escena... ...es casi lo, una escena que pasa en principio... Que, ...que es que... ...y se ve ahora en los trailers que está acá... acá... <ríe> ...que es que... ...como castigo a la cola cuando hacen... ...cualquier cosa que, que vaya como en contra... ...de las reglas del tren... ...es que los mutilan... ...y, y se ve... el ...en trailer, ambos trailers como... A, unas, ...a una mujer por haber hecho distintas cosas que van como en contra de, de estas reglas, eh, le exponen un brazo al exterior del tren, haciendo que se congele y al final de cuentas eh, luego rompiéndolo como si fuera eh, hielo, más que nada. Oh. Y, es, y después de eso te das cuenta, tanto en la serie como en la película, que no es la única ni es la primera, sino que hay muchas personas que ya habían sufrido ese mismo castigo o que ya... Eh, han sido mutiladas o de un brazo o de una pierna eh, y es brutal eh, en ese aspecto porque al final de cuentas te demuestra todo el poder que tiene el resto del tren con la cola o sea puedes ir y porque de hecho por ejemplo en la película es por tirar ¿no? como eh, un zapato así muy como lo hicieron con Butch en su momento <ríe> van y le tiran un zapato así como a, 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 la, a, la, a la chica de de bienestar o de... Sí, o sea, van y le, le tira esto y por hacer ese simple acto de como de rebeldía, va y te cuesta un brazo. O sea, te demuestra que, que existe un control total, un control brutal y que les da lo mismo el incluso mutilar a la gente de la cola porque para ellos no son nada. Ah. E incluso no deberían estar allí. quizá eh, Incluso te plantean, o te da para pensar de que si pudiesen, casi que desconectarían el, el vagón y los dejarían los a dejarían ellos morirse. Sí. Pero, eh, como son la única, los últimos sobrevivientes de la raza humana, eh, igual son un recurso y de una u otra forma te pueden servir. Sí. Es un poco un poco esa es la, la lógica, y enmarcar esa demostración, o eh, se, indicar desde el principio de la serie o de la película, esa demostración de poder, Bien. para mí es una escena, una escena que te pone en el contexto preciso de lo que estás viendo, Bien. del por qué y te da a entender el, de inmediato el por qué se va a generar una revolución o por qué en verdad la gente está descontenta. Porque existe al final de cuentas toda esa, esa violencia que, que no es humana al final de cuentas. Ah, ¿Qué más? ¿Qué más comentar? Ok, cuéntame. hasta donde,
1: donde llegan los humanos, yo siento que como que podemos ir como redondeando en que es una película que, y una serie que aborda esta lucha de clase se puede llamar, pero que también te permite eh, tomar posición no tomar posiciones, pero analizar lo que está pasando como con la cola como, eh, llamémoslo, no sé, solo es sacrificio, la gente que está ahí, que no debería estar, entonces también eh, pasa mucho que uno se puede situar y puede entender, porque si no fuera por la cola también lo, en ambas situaciones, en ambas series y películas, eh, tampoco hubiera pasado una revolución. Porque uno se acostumbra, uno se acostumbra a vivir de esa forma y uno se acostumbra a, a que no cambien. Y si está funcionando, ¿por qué no? Sobre todo si nos salvaron de la de, de la extinción de la raza humana. Eh, pero yo creo que también este mismo, este tipo de escenas que te generan esta angustia. Eh, te provoca que esta sensación de que las cosas no están bien, de que las cosas eh, deberían, algo está pasando que no debería funcionar así y hay un malestar, entonces ¿qué se hace con eso? es lo que abordan de forma distinta eh, la serie y la película desde distintos ángulos eh, entonces, siento que desde ahí hacen un trabajo acá, lo hace de, 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 la, de, de la película desde una dirección que permite en dos horas agarrar esto como en la serie eh, argumentando más y, y, y que ya con una segunda temporada y quizás más vamos a poder ver más cosas y más dilemas morales y más situaciones emergentes eh, de cómo actúan las distintas clases sociales, entonces súper interesante súper interesante eh, ver y analizar y, y disfrutarla desde ahí, porque yo creo que te permite cuestionarse un poquito qué está pasando con uno, qué, qué posición tiene uno en esta en, este, en estos vagones a dónde le gustaría Bien. estar o a dónde le, acomoda? ¿O dónde le claro, o sea
0: eh, yo también o sea, creo que una es buena, una buena serie, eh, te recomienda verla, incluso si viste anteriormente la película y no te gustó o si te gustó ideal porque sirve como un complemento pero si no te gustó la película, al final de cuentas la serie lo que hace es retomar el concepto y darlo vuelta totalmente e irse por otro camino, que eh, aun cuando una esté basada en la otra o al final de cuentas estén basadas en la misma idea, no terminan siendo spoilers de una de la otra o sea, no por ver la película anteriormente eh, ya sabes a ciencia cierta, claro, no, no has visto la serie al final de cuentas. Ah. Y eso yo creo que es súper valorable. Es una serie rápida, entretenida. Ah. Eh, bueno, es cortita, tiene 10 capítulos. Eh, se ve en un fin de semana, en una maratón. <risa> Pero vale la pena totalmente. O sea, hay muy buenos personajes, eh, te terminas encariñando mucho y ese un poco misterio de ir descubriendo qué hay en los otros vagones ah. eh, es lo que te motiva a, a ver capítulo a capítulo si es que ya viste anteriormente la, la película y quedaste un poco al debe con conocer un poco de, de esta realidad, que al final de cuentas es el mundo en donde están viviendo la, las últimas ah. personas sobrevivientes del planeta, así que por, por mi parte yo recomendaría la serie totalmente, aun cuando hayas podido ver la película y te haya gustado o no te haya gustado yo creo que la serie vale la pena darle una oportunidad, se ve rápido y. Y eso, o sea, algún comentario ya como para ir cerrando este primer enfrentado con invitado especial.
1: Antán, Antán, sí. <ríe> a pesar de que yo siento que fuimos muy similares en algunas cosas, eh, es, va, es genial poder conversarlo y siento que la gente que nos ve y que nos va a ver a futuro va a poder entender un poquito las conversaciones que, que solemos tener cuando conversamos de serie. Así que. La serie, tal como tú dices, opino lo mismo en cuanto a que eh, la película y la serie son trajos distintos, son complementarias incluso y te posicionan de distintas partes bajo el mismo conflicto, pero si no vieron si la película, vean la serie porque les va a gustar si es que les gustó, y si no, denle una oportunidad a la serie porque está buenísima, eh, te agarra, te engancha, está muy bien armada, los personajes en general están muy bien, eh, los odias, los amas, sufres con ellos, te posicionan en dilemas morales, en dilemas eh, acerca de las clases que, que permitan reflexionar en torno a lo que uno hace y aparte uno lo disfruta porque hay mucha acción, hay mucho eh, derramamiento de sangre, no sé qué. Claro, para eso.
0: nada es una serie lenta, para nada, es una serie bastante rápida e incluso fuimos buena gente aquí con Gino y solo comentamos los de spoilers que son comunes en ambas por si ya había, habían visto la película, no hemos comentado y preferimos decir o sea lo decidimos así de no comentamos los spoilers que son diferentes en la serie porque al final sí, vale buenas. la pena verlo
1: sí. claro
0: y es porque la serie eh, toma tramas que, que son totalmente diferentes y que le enriquecen mucho más eh, de lo que es este este tren
1: sí, así, así que, que muchas gracias por la invitación
0: de nada. espero verte pronto en algún otro enfrentado eh, gracias por participar y eso, así que si les gustó, bueno, a todos que han invitado a suscribirse, darle like abajo, eh, activar la campanita para que la avise cada vez que haga streaming, puesto que todos los videos que, subimos, que, que subo al canal son en streaming, así que pueden participar. Eh, saludos especiales a los que participaron en el, en el chat, a Inés, a Oriana y a Romina, que estuvieron ahí eh, comentándonos y mandándonos saludos. Saludos a ellos también. Muchas gracias por participar, gracias lleno por venir y nosotros nos estamos viendo en un próximo video. De hecho, hay un comentario que dice eh, que veamos maldita o Kurst. Mañana va a haber video de Kurst. <ríe> Así que ahí la dejo. Nos estamos viendo. Adiós, chao, chao. Adiós.